0: Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa, 6. prosince a od mikrofonu vás společnost XTV, zdraví je v Brichta. No a čekáme, čekáme, až se něco stane na těch tezích konečně, protože včera taky docela jako klidná sánce, ty indexy nám v podstatě v, těch, v tom posledním měsíci a něco takhle jako krásně vyrostly, to je píčko. Dostala píčko, dostali jsme se, dostali jsme se že ty červnová, červencové úrovně a tam se to nějak teďka zaseklo prostě. takže teďka už dáme asi já nevím, týden a něco, dva týdny možná týden na něco do strany a vyčkáváme na nějaký zajímavější fundament by si tím něco udělal, volatilita stále velmi nízká ty rizikové prémie jsou nízké v x na nějaký 12,8 takže tady se nic moc zásadního neděje včera teda SNPčko klesalo nějakých pouze 6 Dow Jones kleslo o 2 Nasdaq rostl od třidesetiny, v Evropě jsme teda trošku rostli, ale řekněme, nad půl procenta všechno, do procenta ten růst, SNP teda na britský klesl od takže celkově docela normální sánce, objemy byly taky normální, nebyly tam nějaké opět fundamenty, které by s tím nějak zásadně pohnuli, takže přešlapujeme ve vodě a čekáváme, co bude dál. Na bondech včera jsme lehce klesli na těch výnosech v Americe. Zpátky po 4,2 V Evropě teda tam jsme klesali trošku více. Ty výnosy třeba v Německu minus 10 bazických bodů, v dokonce minus 13 bazických bodů, takže tady pokračuje určité snižování na té, na té výnosové straně. A všechno to tak nějak zpěje k tomu, že ten trh prostě nabývá přesvědčení, že to uvolňování měnové politiky se začíná snad přibližovat, i když ty centrální banky to ještě úplně jakoby, nesignalizují to včera ve ta situace vypadala následovně, nejvíce pod tlakem energie 1,7%, s materiály minus 1,3%, jinak žádný ze sektorů ne, ne, nerostl o více než procento a z těch notlivých pěrem jsme tam měli třeba Apple plus 2%, Nvidia plus 2%, Procter Gamble minus 3,5%, Uh, Comcast, minus 3,5%, AT&T plus 3,3%, CVSL plus 3,7%, uh, takže takové normální změny docela, uh, největší růst včera market access holdings plus 5,3% a Discord financial services plus 4,5% a největší propad ve senpíčku Charter Communications minus 8,7% dokonce. Uh, ok, tady vidím, že CFO varoval před nějakými short term challenges. A potom ještě Caesars Entertainment minus 6,1 Takže to byly nejvíce ztrátové akcie. A jinak z Makra jsme tam měli včera to ISMK pro sektor služeb, který, který dopadlo trochu lépe, než se čekalo. 52,7, čekalo se 52,2. Rostli jsme z 52,8, takže to bylo docela fajn. Na druhou stranu jsme tam měli ještě ten Jolt's report, který zase byl horší, než se očekávalo. Tam byl docela výrazný propad z nějakých 9,35 na 8,73 milionů. čeklo se 9,31 milionů. To jsou teda počty vlastně, otevřených pracovních míst, které nejsou teda jako zatím, zaplně, zatím, zatím zaplněná. Když se na ty JOLS, no ten JOLTS report podíváme tady v tom grafu, tak vidíme, že pořád samozřejmě ty počty otevřených pracovních pozic jsou vysoko nad tím, kde byly před COVIDem. To je jedna věc. A druhá věc je, že to klesá z těch, z těch vysokých úrovních. Teď jsme se tady dostali na nejnižší úrovně od března 2021, ale pořád samozřejmě, ten trh práce je, je na tom velmi dobře, takže ta čísla jsou v pořádku. V podstatě na jednoho nezaměstnaného momentálně připadá 1,3 pracovního místa otevřeného nebo neobsazeného. Takže tohle je trošku zklamání, ISM se trošku lepší, tak celkově se to tak nějak jako vykrátí. A ty, ty výsledky včera fundamentálně nebyly nějak úplně důležité pro ten, pro ten trh jako celek. Um, pokud jdou nějaké zprávy ze včerejška mimo, tady tyhle ty fundamenty a tak dále, tak tohle mě docela zaujalo. Včera agentura Moody's zhoršila výhled na čínský rating, dala ho na negativní kvůli rostoucímu zadlužení. Argumentují teda tím, že se některé regiony v zemi dostávají kvůli dluhu pod značný finanční tlak, což zvyšuje kreditní riziko pro celou Čínu. Čínská města a provincie plí nahromadili až 11 bilionů dolarů v off-balance sheet dluhu, jehož část je, řekněme, ohrožena defaultem, což by samozřejmě postilo čínské banky a celý problém by pak případně musela řešit čínská advláda, takže tohle se bojí Moody's, proto ten cut výhledový, na která rating zůstává na a 1 což je 4 stupně pod tím nejlepším AAA nebo AAA ratingem. Takže tohle bylo včera docela, docela zajímavý, potom jsme se dočkali výsledků společnosti NIO, čínské automobilky, která reportovala teda svá čísla za a ten minulý kvartál byl to takový trošku jako smíšený uh, také smíšené čísla protože oni docela pěkně na tom top line um, i v těch delivery se tržby momentálně 46 46 každopádně firma je stále jako na míle vzdálená tomu aby byla někdy zisková um, když se podíváte na tu, na tu její uh, finanční situaci momentálně tak oni vlastně v tom minulém kvartále proděli 657 milionů dolarů Uh, mají nějakých 5 miliard dolarů cash, 4 miliardy nebo 4,5 miliardy dolarů dluh, takže net jsou nějakou, nějakou miliardu dolarů. Um, no a jo, když se na ten výhled Bloombergu taky, tak jo, letos by měli prodělat 2 miliardy, příští rok 3 miliardy. Jo, zatím to nevypadá na nějakou brzkou uh, ziskovost. A, takže ty akce byly takové smíšené, ale zase třeba ty, ty deliveries byly jako zajímavé, já mám takovou tabulku zeský alfa. Když se podíváte, tak třeba ty delivery se jako celkové jim rostly o um, 75% meziročně. Uh, hlavně teda jo, třeba ten kvartální, ta kvartální změna v delivery třeba u těch SUV byla 258%, takže jim to strašně skáče nahoru dolů, ty čísla, není to úplně jako konzistentní. Takže asi taky to nebude úplně. Ten, ten, ten příští kvartál třeba čekají, že by ty derivares měly být na úrovni 47 až 49 tisíc, takže v podstatě propad z těch 55, takže ono tak jako skáče nahoru, nahoru dolů, um, ale zrovna tenhle ten kvartál, co se těch derivares byl docela silný, takže um, takové smíšené výsledky, no. každopádně ta akcie na to reagovala taky, tak nějak jako rozpačitě nejdřív rostly, potom ten růst se jako výrazně zmenšil, mám pocit, že nakonec zavřeli nám zisku půl 1,5%, takže Neo to má za sebou, teda ty výsledky, uh, a reakce taková docela vlažná, řekl bych. Potom, co mě zaujalo, tak byla taky tahle ta věc. Včera zajímavé zprávy přišly od lékárenské a pojišťovací společnosti CVS Health, která vlastně oznámila, že změní svůj pricing model na léky. Dosud to byl takový strašný jako black box, kterému nikdo moc nerozuměl a který často umožňoval výrazně zvyšovat cenu léků. V některých léků. No a čelili za to už jako dlouho kritice. No a teď přijít teda přechází na politiku Cost, plus, kdy budou léky naceněny transparentně, vlastně podle toho, kolik, jakou cenu za ně CVS zaplatí, plus tam bude nějaký markup pro ně. Tohle je docela zajímavá zpráva a dost by mě zajímalo vlastně, proč to dělají. Oni teda říkají, že to chtějí celé zjednodušit a že reagují na, tu, na ty stížnosti zákonodárců a tak dále. Ale já bych řekl, že je tam taky určitou roli hraje konkurenční tlak, kterému čelí, protože na tom cost-plus modelu funguje třeba Amazon a pár dalších společností, jako je třeba ten Goodarex a které začaly těch cenových disproporcí právě využívat ve svůj prospěch. A hlavně tedy v oblasti generických léků. Takže jo, ten blackbox CVSka v, tom, těm, v těch cenách léků tam byl pravděpodobně, protože jim to prostě umožňovalo mít vyšší marže. Jinak jako proč by to asi dělali takhle jako komplikovaně. A teď teda jo, bych si, že jo, výsledkem tohle budou pro ně nižší marže, ale čas ukáže, protože oni si to samozřejmě můžou vzít někde jinde. Třeba u těch brand léků, které můžou zdražit, takže Jo, zase to třeba nemusí tak vidět, ale bude tam nějaké zdražení třeba na, na druhé straně. A jo, je to strašně komplikovaný biznis, tady to o a ten PBS, takže. Uh, teda PBM. Takže těžko se v tom jakkoliv vyznat, ale je docela zimná zpráva včera tady tohle. Uh, oni taky zveřejnili ještě Guidance um, na, na ten příští rok, ten byl myslím, že docela dobrý, takže uh, navíc taky zvýšili o 10% dividendu, takže nakonec ty akcie rostly, ale podle mě mnohem zajímavější zpráva než ten Guidance, a než ta dividenda byla právě tady ta leta. Uh, připadalo mi to jakoby, jako tu, tu špatnou zprávu, dali k té dobré, aby, aby se to jenom nevšimlo. <laughs> uh, každopádně ta akce reagovala na, to, na tohle růstem včera. Takže tohle bylo taky docela zajímavé. A potom ještě jedna věc. AT&T včera oznámilo nový velký deal se společností Ericsson v objemu 14 miliard dolarů. Uh, z Ericssonu se má stát hlavní dodavatel, uh, od kterého bude AT&T v následujících letech brát prakticky veškeré nové vybavení na kterém potom následně poběží asi 70% veškeré wireless traffic AT&T takže tohle je dobrá zpráva pro Ericsson ale je to samozřejmě rána trošku pro Nokia která dosud byla hlavním partnerem AT&T a která má od nich asi nějak 8% veškerých tržeb akce Nokia na to včera reagovaly propadem o 5%, Ericsson rostl o nějakých pět nebo 4. a Nokia ta teda nedostává úplně moc vydechnout a ta se dál propadá, protože teďka už jsou na nějakém, nějakých dvou celých eurech a jsou v podstatě nejlevnější od no, vypuknutí covidu dá se říct takže Nokia docela, docela klesá už vlastně od začátku minulého roku, kdy se prodával nějakých 5,6 celých jsou na nějakých 28 eurech Schválně, jak vypadají jejich čísla. Um, ATT trh chce přejít na tu Open OpenRAM technologii a Rixon jim to umožnil nějak jako otevřít ten systém, takže pro to ho zvolili. A letos teda se čeká nějaký zisk, jak je 1,8, přišlo nějaké 2,9 miliardy. a market cap nějakých 15, takže v podstatě za 10, jo, 10 násobek na tom price earnings no méně, méně 10 násobek na tom price earnings se momentálně obchodují, ale ta firma v podstatě neroste možná spíš lehce klesá na tržbách, takže to je docela zajímavá zpráva ještě k tomuto tomu Finsko-švédskému souboji dvou telekomunikačních gigantů No, a to je více mě všechno, já toho víc k tomu včerejšku nemám. To se týče dneška, tak ten makrokalendář vypadá následovně. Máme tam nějaký projevy, máme tam Baileyho z Bank of England, máme tam ADP Report z trhu práce v Americe, máme tam zasedání kanadské centrální banky, která by měla ponechat se bez změny, a kanadský PMI, takže tohle budou asi vlastně nejzajímavější věci z toho makrokalendáře A e, jinak jako nic úplně moc, no, tak typnul bych si, že možná zase tak nějak budeme se plácat jako v, jo, v těch posledních pár dnech, protože chybí prostě něco, co by ten trh trošku více rozpojbohalo, no. Euro-dolar tentra pokročuje v korexitě dřívějších zisků, dolar pokročuje v růstu, už jsme pod 1,08, takže dolar se vrací zpět, spevňuje také na páru s britskou librou, a když se podíváme dál, tak na jenu se drží nějakých 37 jenů za dolar, Kanadán tady taky dolar trošku spevňoval americký 1,35 a i na těch dalších měnových párech včera dolar dokázal spevňovat. i když dnes ráno třeba vůči tomu australskému lehce ztrácí, vůči nebo také. Jo, tohle je kačka na páru s dolarem 22,50, na euru jsme nějaký 24,30, zlato se drží na to úrovni 2000 dolarů, když jako trošku setní ní blíží zase zvrchu, stříbro nějakých 24, a ropa ta už je na 72 dolarech, v podstatě. Takže jo, to byl taky jasný důvod, všera, proč nám ty energie klesaly. No a trošku se nám zbláznilo krypto, protože to pořád roste. A Bitcoin už je nějakých 43 600, to trošku připomíná ty staré časy. A Ethereum, to se dostalo nějaký 2260, takže tady to zatím jede a moc se tomu nechce zastavit. Tak uvidíme, kam až to krypto vyleze. Um, ale docela pěkný trend teda no, tady zatím se odehrává. Tak jo, to je odmě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy Tak, dobrý den, musím se ptat pro inspiraci, které určitě nejčastěji sledujete na Twitteru, abyste byl v obraze Nejen ohledně financí, ale například ohledně nových technologií, produktivity, osobní rozvoj a podobně Uuu Osobní rozvoj, tak to nesledujete nikoho ani u produktivity. Takže mě v podstatě zajímají jenom finance, jako investice, technologie možná. Jo. Ale já vám to takhle asi nedokážu věnovat. Prostě se podívat na můj Twitter účet a já tam vám podívat, koho sleduju a třeba vás tam někdo zaujme. Já tam mám, já mám takové pravidlo, že já to dost měním. Teda, já si vždycky, když někoho jako follownu, tak si vždycky snažím jako unfollownout, abych si tam držel plus minus nějak z těch účtů, které followuju. A ten, a ten Twitter feed se vyvíjí podle toho, co mě zrovna zajímá. Jo. Takže často tam třeba přihodím někoho, kdo sleduje nějakou firmu, kterou se změná zajímám, a pak ho vyhodím, na tom někoho jiného, takže já to mám takhle, ale většinou jsou to hlavně finance, případně nějaké technologické věci a většinou se to točí kolem firm, třeba, které mě zajímají, takže já to mám takhle nastavené, ten, ten Twitter. Tak zdravím, nevím jestli jste někdy počuli o společnosti Weight Watcher, která poskytuje služby na chudnutě, na hubnutí asi, jo. jídelníčky, plány, tréninkové a tak dále. Jejich program je už několik rokov hodnocen jako nejlepší a v posledních informacích by mohli mať možnost klientom infikovat infikovat léky a chudnutě asi jako předpisovat. Jo, ok. Čo si myslím, že by mohlo být celkom boost pro tuto společnost, zároveň se vzdávají ku koncu roka klasickému predaju diet, potravin prosím, Jardo, jestli by se pozrel do terminálu na jejich čísla OK, vůbec nevím, o co jde, ne, ale tak můžeme se podívat, wait watch, říkáte jo Nic takového nevidím. Já už je vidím. Ale to asi. Je to tohle? Jo, to bude asi tohle. WW International? <laughs> Zajímavý, takový biznice jsem ještě neviděl, že něco existuje. Každé to. No člověk by si myslel, že by měli v jako našich tržbách růst docela hezky, ale ku podivu, tyhle ti pořád na tržbách klesají, takže ten biznis jako úplně, úplně nejede. A zisk se vytratilo taky, takže ne, nevím, co je tady za problém, ale, ale firma není zisková moc, když jo, letos tady možná nějaký 20 milionů zisku měli nebýt, ale, ale nevím, nevypadá to nějak úplně atraktivně, musím říct, Zvlášť s tou 1,5 miliardou dluhu, kterou mají na balance sheetu. Takže... akcie je to asi taky úplně nenese pozitivně, ne bych si tipnul. No... Zajímavý typ biznesu, ale um, něco, co by mě úplně takhle jako zaujalo, asi na první pohled. Takže tady jsou nějaké čísla, jestli vám to pomůže. Tak, zdravě, měl bych dotaz k indexům USA, kdo vlastně rozhoduje o zarezení a vyřazení společnosti, například to SP500 nebo nazdák Je tam nějaká skupina poroců nebo jak jinak vyvolených lidí? Nebo je to záležitost komplexnější diskuze. Na bázi několika kol hlasování větší skupiny lidí děkuji. Martine, jako jak to přesně funguje, nevím. Jo? Ale um, jsou tam určitá pravidla. Jo? Jak jsem říkal, firma musí být zisková, 4 kvartály v řadě. Marketka musí být aspoň 15 miliard dolarů. A je tam nějaký asi kvartální vždycky rebalance, takže. Jo, se tam vlastně někdo sejde a pak se podívají, jo, které firmy tam patří, které můžou jít ven a uh, pár jako, moudrých hlav se asi rozhodne, že, že uh, tam někoho dají a někoho vyřadí, ale jak to přesně funguje, jestli to je nějaký kola kolo hlasování, nebo to, to, bohužel, to bohužel nevím. Tak, k Altmanovi zopne já jsem, jako hlavní důvod zachytil spekulace o jeho neupřímnosti, hlavně v kontextu chatboty nebo o chatbotově Q+, nebo Qstar, který má vykazovat větší potenciál než GPT, hlavně z tvůru úsilí výsledků, v krátkosti Q star by měl kombinovat jazykový model s matematikou a měl by se již blížit více AGI než NAI. Uh, jo, taky jsem slyšel nějaké spekulace, že mají ně, nějaký průlom. Uh, těžko říct, je spekulace byla spousta. Uh, třeba se za něj dozvíme, co se zatím stálo. Tak... Uh, já jsem se nedávno četl od Cybersecurity veřejně obchodované firmě Fortinet, Nicméně po Viktorově komentáři dávám od ruce pryč díky za jeho koment. Jo, ten koment Viktora byl skvělý souhlas. Tak a v poslední době se veřejně spekuluje na to, že by příští rok mohl přijít CryptoBull Run. v takovém případě považuji Bitcoin jako sázku na jistotu. Nicméně zajímalo by mě, jestli si se v tomto ohledu zajímal o jiné kryptoměny. Mě byla solana, která vykázala v poslední době silný růst. a je, pátá největší kryptom, je pátou největší kryptoměnou na světě. Podle dnešní kapitalizace chci se zeptat, zda s projektem máte zkušenosti, případně zase budete v budoucnu protože ten bitcoin nebo něčeho dalšího. Díky a skýden. den. Já jsem to dřív měl docela dost. Um, jsem naskákal do pár, vlastně těch mě, když to vznikalo, ale všechno jsem to prodal v podstatě, já nevím, dva roky zpátky asi. A jediné, co jsem si nechal, tak bylo bitcoin a ethereum. Takže. Um, já nejsem jako Bitcoin-maxík, já si myslím, že je tady určitě prostor i pro uh, nějaké třeba méně, centrali- méně, méně decentralizované měny, které jo, zkouší spoustu věcí, nebo když ta komunita zkouší spoustu věcí s těma smart kontraktama, ale víceméně jsem se jako rozhodl, že, že budu v pouze v těch letě dvou, to znamená v, v tom Bitcoinu a v Ethereum. A ty další jsem se tak nějak jako rozle ignorovat. Ale samozřejmě ten trh jako momentálně jako hodně roste a klesá společně s tím, že ty měny s tím menším market capem mají tendenci růst více. Ale já, to, já s tím moc despekuluju a podstatě to zažím dlouhodobě, takže, takže jsem se rozhodl prostě jo, nejlepší decentralizovanou měnu a nejlepší podle mého názoru největší měnou, která je v těch smart kontraktech, myslím, že tam funguje docela dobře ten Metcalfův zákon, jo, že ta hodnota té sítě uh, vlastně roste kvadraticky podle toho, uh, kolik jako, lidí využívá, takže že ti největší mají největší šanci na to, že přežijou dlouhodobě. Um, tak, dobrý den, co se týče garáží, mohu potvrdit, ač jsem guru. <laughs> tak jako můj teďka zase tak je nějak velký guru, jo, on má pět vlastně v úhrském brode, jo, jako, <laughs> ale, 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 můžu mu to pěkně. Můžu potvrdit, že je to bezobstručný biznis, asi s celkem zaručenou budoucností. Elektromobil bude rád za přístřeší. Bude záležet dost na lokalitě, třeba v Praze ceny za několik let, co sledují, výrazně vzrostly. Jo, je to tak, je to všude. Všude ty ceny garáží strašně vzrostly, opravdu. Já se nestačím divit, jo? já jako pocházím z toho maloměsta z Velského Brodu a, a nestačím se divit, vlastně, kolik aut se tam objevilo za posledních si vlastně deset let, jo. Je to jako... Jako vám to nepřijde, jo, když to tom městě žijete, ale když tam třeba jezdíte, takhle jako já, jednou, často, jednou jako, vlastně za měsíc nebo vlastně, jo, za dva, tak a, z, a zjišťujete, že vlastně jako, jako nemáte kde zaparkovat jo, v malém městě, které má 15 000 lidí, přestože vlastně tam v té, v té době vzniklo já nevím, kolik stovek z vlastně těch parkovacích stání, fakt jako tam, se, tam se staví parkovací míst plno, parkoviště plno, ale přesto tam prostě nemám kde zaparkovat. Jo. A je to často horší v Praze. Jo. A, a oni se fakt starají, jo. to není jako, že by se nestarali, jo. oni fakt jako tam staví ty parkovací, jo. takže... Opravdu těch aut se strašně jako moc objevilo a ty garáže um, výrazně teda na, těch, na, 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 na té ceně vzrostly. No teďka to kupoval už, já nevím, vlastně 10-15 roku zpátky, takže tam jako je fakt super zhodnocení. A jo, on má třeba pět a, a prostě je důchodce a, a ono to jako docela pomůže, jo, fakt jako k tomu důchodu, takže, takže a to, tohle se asi bude jenom zhoršovat, jo? ty lidi budou mít stále více auta, do toho, jestli ještě zajímavá věc ty elektromobily, jo? jenom v takových městech, kde je spousta paneláků, tak asi bude jako, lidi asi budou chtít to nabíjet, ty, 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 ty auta. Jo? A ty garáže jsou na to ideální samozřejmě, no? takže, takže jo, já si myslím, že tohle má budoucnost, i když ty ceny samozřejmě jsou už je to taková jako pěkná investice, pokud prostě, samozřejmě od... Když toto to se třeba se pár set tisíc, no máte prostě pár set tisíc, tak tak to přijde jako ideální možná věc. A je to super, jak je to bez fakt, to je vlastně perfektní. Tak... Dnes skončili tady. Naproti souhlas s Viktorem mají skvělý sales a marketing, ale udivuje mě, jak extrémně je mezi investory populární, ačkoliv nenabízí nic extra víc ohledně konkurence. Jo, to ještě k tomu crowdstriku. Je to mezi investory populární prostě protože je to strašná růstovka. A lidi se na to chytají a tak nějak očekávají, že ten růst bude pokračovat dlouhodobě. Což může, ale taky nemusí, takže pokud by to zpomalilo, tak to bude velký problém pro tu ta akcie. Jo, protože multiple, multiple reprise z takhle vysokých úrovních je strašná potvora. Jo. Tak ahojado, jako je to ze so společnosti Palantir, už je zařaděná do S&P 500 nebo ještě musí splnit nějaké podmínky? Uh, už splněli v podstatě všechny, nezařadili je teďka? Já bych si tipnul, že přijde zařadí, ale uh, uvidíme. Tak Franko Nevada vyklesal ve zkratce, protože přijdou odůl v Panamě, tvořící asi 22% portfolia. pana Panamě rozhodl, že je tam něco protiústavního, nejspíš to je však kvůli levicové zelené vládě. A ah, OK, nevěděl jsem, že tam nějaký problém takový je. Zajímavý, díky za info. A poslední věc, ahoj do, jen by mě zajímal tvůj pohled na akvizici Kofola a pivovary Holba Zuberlitovel. Dělám gastru a myslím si, že tyhle piva může obchodnit že ty piva můžou obchodní zástupci, kofoli doplnit do portfolia a minimálně v tom regionu postělit postavení těchto piv. A mohou nabídnout jaké kompenzační bonusy i v kombinaci nealko a piv. Také mohou začít nabízet i na, i na UGO stanicích, třeba nealko, a pivko nebo nějaké radlery. A zde však vidím celkem úskaly v tom, že pivovarnictví je diametrálně jiná věc než nealko nápoje. A nemyslím si, že je natolik atraktivní, co si to myslíš ty. Zajímavý, já, já jsem něco četl, že dělali nějakou akvizici pivovaru, ale vůbec jsem nevěděl, co, takže tím jste to tak jako rozepsal. A já jsem nad tím nepřemýšlel, to, co tady píšete, tak jako asi dává smysl, že jo, získají nějaký jako větší, um, jako schopnost, jako více nasadit tyhle ty věci do těch restaurací. Takže. Um, jako jo, proč ne, ale říkám, když jsem, až doteď jsem nad tím nikdy neuvažoval, takže uh, nedokážu moc posoudit, ale takhle by to dává smysl, že to dělají proto, aby posoudili tu svoji pozici, um, ale mm, víc vám k tomu neřeknu, to já myslím, že vy, tím, vy o tom víte víc než já, takže, takže asi jo, to je všechno ode mě. V je diametrální jiná teď než aludné nápoje. Asi ano, ale zase jako pokud ty pivovary fungují a, a pokud to dělají tak, že vlastně jim dají prostor a nebudou se moc snažit jim to vysvětlit, jak, jak to mají dělat správně, tak jo, to může fungovat spolu ty dva biznesy. Um, ale říkám, nevím o tom moc, o tom, co tam, co tam chystají, takže těžko to nějak, těžko to nějak hodnotit. Tak tohle je to všechno z YouTube, zmaže mi to tentokrát nic nemám, takže je to všechno ode mě a to je všechno. <laughs> takže děkuji za pozornost, mějte se hezky, pište dál a zítra opět naslyšenou.